0: Welcome to the Ultimate Power Podcast, your podcast about inner and outer strength. Every week brand new interviews, hot insights and moving stories to help you reach your goals. Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Ultimate Power Podcast und heute wieder mit einem wunderbaren Interviewgast, auf den ich mich jetzt schon seit ein paar Wochen gefreut habe. Er weiß gar nicht, dass ich schon seit ein paar Wochen geplant habe, ihn hier im Podcast mit dabei zu haben. Aber es ist mir eine ganz besondere Freude, er ist heute aus München äh, zugeschaltet. Ein junger Mann, obwohl er schon so erfahren ist in dem, was er macht. Er ist nämlich Lifestyle-Coach äh, für eine besondere Art der Kommunikation, nenne ich es jetzt mal, was das genau ist. Werden wir gleich ein bisschen drüber sprechen. Er ist seit vielen, vielen Jahren unheimlich erfolgreich unterwegs. Hatte Medienauftritte in diversen, also ich glaube, überall war er schon zu sehen. Ob bei RTL, äh, Printmagazin, im Playboy war er zu sehen. Wieso, wird er uns gleich auch verraten. Ich freue mich mega drauf. Herzlich willkommen hier im Interview, äh, Michel Vincent.
1: Hey, hey, vielen Dank. Yo, ich habe richtig
0: Bock auf dieses Interview, weil ich bin mir ziemlich sicher, das wird mal ein Interview der anderen Art. Wir haben uns ja in den letzten Wochen auch schon, ähm, ja, immer mal wieder äh, gesprochen, auch mal gesehen und, und ein bisschen kennengelernt. Und was ich an dir vom, vom ersten Moment an richtig geil fand, richtig sympathisch, dass man bei dir wirklich merkt, dass du A, genau das machst, was du irgendwie machen möchtest. Also bist du richtig bei dir. Und Absolut, dass du ja. extrem authentisch rüberkommst. Also du verstellst dich nicht obwohl du ein Erfolg hast, ich habe ja noch gar nicht erwähnt, du hast auch ein, ein Buch geschrieben, 2014 glaube ich, ist rausgekommen. Ne? Ganz genau, ja. ja. Der Verführungscode und äh, ja absoluter Bestseller, Amazon-Bestseller, immer noch, also ganz oben in den, in den Listen drin. Also dein Erfolg ist ja wirklich äh, sichtbar und trotzdem bist du so bodenständig. Jetzt habe ich so viel zu dir äh, gesagt, vielleicht beschreibst du selber mal so ein bisschen, was du gerade machst, also mit was beschäftigst du dich momentan?
1: Ja, also alle, die mich nicht kennen, Michel Vincent, professioneller Dating-Coach, Autor, Lifestyle-Coach. Ich arbeite mit Männern zusammen, die ihre Wirkungen im Umgang mit Menschen, insbesondere mit Frauen, verbessern wollen. Wir arbeiten an Dingen wie Selbstbewusstsein, Kommunikation, Wirkung, Gruppendynamik und solche Geschichten. Und darüber hinaus manifestiert sich auch immer mehr Je besser man die Persönlichkeit entwickelt, desto mehr Erfolg zieht man auch automatisch an. Und das ist so gerade der Punkt, in dem ich mich befinde. Ich bringe also Leute auf einen sehr, sehr guten Weg und Leute, die mit mir zusammenarbeiten, die merken nicht nur eine Verbesserung mit den Ladies, sondern das wirkt sich auf alle Bereiche im Leben aus. Und ähm, da habe ich, glaube ich, so meine Berufen gefunden, weil das macht mir große, große Freude, andere da weiterzubringen. Und am besten ist es halt, wenn ich dann so super tolles Feedback kriege, wie jetzt meine Firma macht mehr Umsatz oder ich habe jetzt endlich diese Frau erobert oder ich habe jetzt meine Frau, und meine Ehe retten können. So. Da gibt es immer ganz viele Sachen, oder ich manchmal bekomme ich auch E-Mails, wenn sich immer bedankt ja, meine Frau ist jetzt schwanger, so, oder bist du dran ja. schuld. Das ist dann schon immer was ganz Besonderes und da bin ich sehr, sehr froh, dass ich das gefunden habe, was ich am besten kann.
0: Wow. Ja, das, ist eine mega, also das ist genau auch der Punkt, der mich am Anfang so fasziniert hat. So das erste Mal, als ich das gehört habe, habe ich so, ja gut, was soll ich mit dem Thema, weil ich bin seit 18 Jahren in der Beziehung, läuft alles mhm. ist super, gerade vor drei Jahren das erste Kind bekommen und so. Und so, ja, ne, wie, wieso muss ich mich mit dem Thema beschäftigen? Und dann wurde mir aber sehr schnell klar, auch weil, weil du das so erzählt hast und auch alle, die so in deinem Umfeld sind, das so erzählt haben, was es eigentlich noch für einen Impact hat. Es geht gar nicht darum, irgendwie... Die Mädels rumzukriegen oder die was auch immer, sondern äh, allgemein, wie kommuniziere ich mit Menschen, sodass ich mit, mit, mit meiner Person halt die größte
1: Wirkung halt irgendwie habe. Absolut, absolut, genau. Ähm, da spiegelt sich letztendlich auch meine eigene Erfahrung und meine eigene Geschichte wieder. Ich habe ja aus einem sehr, sehr großen Leidensdruck damals vor zwölf Jahren anfangen müssen.
0: Hoppala, ist mein oben
1: gefallen. <lacht> Sorry. Ich habe ich hab anfangen müssen, weil ich da wirklich durch eine ganz schlimme Lebenskrise gegangen bin. Meine damalige Partnerin hat sich nach vier Jahren von mir getrennt. Finanziell war ich am Ende...
0: Wie lange ist das ein, her?
1: Zwölf Jahre. Zwölf Jahre. Hm. Zwölf Jahre, ja. Und ähm, da bin ich halt durch eine richtige Depression gegangen, weil, wie gesagt, Freundin weg, ähm, Selbstständigkeit. Die erste hat nicht funktioniert, bin ich fast hops gegangen finanziell. Dann sind in einem Jahr drei meiner besten Freunde gestorben im Abstand oh. von sechs Monaten. Alle irgendwie so an, an Herzversagen. Oh. da kommst du natürlich dann schon ins Grübeln und äh, willst nicht mehr alleine sein oder willst um, um nichts in der Welt alleine sein und deswegen habe ich halt damals angefangen auszugehen, einfach nur weil ich diesen Schmerz, allein zu sein, äh, nicht ausgehalten habe. Und daraus ist dann sowas Großartiges entstanden,
0: mhm.
1: ähm, wo ich dann eben auch sagen kann, es äh, hat sich dann auf ein, letztendlich alle Bereiche bei mir im Leben ausgewirkt. So, auf einmal habe ich mein eigenes Business gefunden, ähm, hab da, bin da sehr erfolgreich geworden durch mehr Erfolg ziehst du wieder noch mehr Erfolg an und dann ist das wie so eine, wie eine Lawine, die immer größer wird. Und mhm. du musst halt einmal nur durch dieses Tal der Tränen durch und, und den Kopf oben behalten irgendwie und was finden, was du gerne machst und gut kannst. Und dann kannst du den Menschen wirklich was mit auf den Weg geben.
0: Mega, ich meine, du berichtest das natürlich jetzt aus auch von der Distanz, ne? In Absolut, den zwölf ja. Jahren ist super viel passiert, du hast dein Leben komplett umgekrempelt, ja. bist erfolgreich, Geld ist da. Du bist auch in der Beziehung, glaube ich, jetzt in der Festen, ne?
1: Ja, ja. Ich bin seit äh, sechs, ja. fast sechs Jahren. Ja, in Beziehung. Ja, also, Und ich bin da sehr glücklich, sehr loyales Mädel, super Charakter, sehr bodenständig, sehr natürlich. Mh. Atemberaubend natürlich.
0: Ja, Anders kann ich es mir auch gar nicht vorstellen bei dir. Ich hab, äh, du hast mir auch äh, dein Buch mal geschickt gehabt vor ein paar Wochen und ich äh, mhm. habe dann äh, eher das Hörbuch bevorzugt. Äh, das Buch mhm. steht tatsächlich noch zu Hause. Das Hörbuch habe ich jetzt zur Hälfte durch. Und äh, ich fand das total spannend, wie du auch so die Anfänge beschrieben hast. Lass uns aber noch mal so einen Schritt Schritt nach vorne gehen, bevor du angefangen hast, dich mit dem okay, Thema gerne. zu beschäftigen. Du sagst, du hast, du hast auch schon eine Selbstständigkeit gehabt damals und die ist dann irgendwie gescheitert. Wie bist, du, wie bist du überhaupt ins Berufsleben gestartet? Wie war das so? Nach der Schule, was waren so deine Gedanken?
1: Also nach der Schule war es bei mir so, dass ich eine Ausbildung gemacht habe zum Industriekaufmann mhm. und da habe ich dann schon gemerkt, ja okay, das ist schon mal nichts für mich, weil mhm. das war noch ganz alte Schule mit jeder Handgriff ist irgendwie nach Abteilung irgendwie sortiert und geordnet und du machst halt dann das, was du machst, irgendwie dein Leben lang. Und da habe ich dann so nach einer halben Woche schon gemerkt, okay, also das ist schon mal nichts für dich. habe dann irgendwie mit Ach und Krach diese Ausbildung durchgezogen, weil ich war da einfach irgendwie chronisch unterfordert. Ich bin da stimmig eingeschlafen und das war unkreativ und langweilig und bieder. Die hatten dann noch Stempeluhren, wo du in der Früh dann einstempeln musstest und die Leute dann irgendwie am Abend eine Stunde länger geblieben sind, damit sie mehr Zeit auf dem Konto haben, aber haben aber nichts gemacht mehr, sondern sie nur, haben nur die Zeit abgesessen. Mhm. Und da habe ich schon gemerkt, okay, also so normales Arbeiten das ist das schon mal nichts für mich.
0: Mhm.
1: Und habe dann ähm, eine zweite Ausbildung gemacht zum Versicherungskaufmann. War dann bei der Allianz Versicherungs AG uhuh. in München oder? Äh, ja ja in München und habe das so eineinhalb zwei Jahre gemacht, bis dann ein ehemaliger Schulkamerad auf mich zukam, der auch in der Branche tätig war. Und da, wir waren dann Anfang 20 und der war schon mit dem Porsche unterwegs. Sagt ja, komm, wir machen uns selbstständig, wir machen einen Strukturvertrieb, auch so die Geschichte. Mhm. Und naja, der einzige, der da Geld verdient hat, waren irgendwie eben alle anderen, nur nicht ich. Und dann habe ich dann <lacht> halt nach so nach mhm. drei Jahren oder so habe ich dann da die Reißleine gezogen, weil da, dann ging es mir richtig richtig schlecht.
0: Mhm.
1: Und ja, mai, dann bin ich wieder zurück ins Angestelltenverhältnis. Mhm wieder zurück zur Allianz und habe dann erstmal versucht, mich so zu konsolidieren
0: mhm.
1: und habe nebenbei aber schon ähm, angefangen mit diesem, mit diesem Business, was ich jetzt mache. Also das mhm. war so, dass ich diese berufliche Niederlage und, und die private, die gingen zeitgleich einher
0: mhm.
1: und dann habe ich eben angefangen, im, aktiv auszugehen, einfach wie gesagt, weil ich den, den, den Schmerz nicht mehr tragen konnte und ich einfach mich ablenken wollte. Und bis ich dann im Angestelltenverhältnis war, war ich dann schon so gut, im Thema Frauen, dass dann schon privat auch immer Leute auf mich zukamen und sagen, ja, wir haben dich doch mal letztens gesehen und du bist da immer so gut beschäftigt <lacht> und können wir da mal mit dir mitgehen und so. Und so hat es dann ganz langsam angefangen.
0: Okay, das, das, heißt, das heißt, Menschen in deinem Umfeld haben dich ähm, haben dich beobachtet oder haben dich gesehen, wie du halt ja. mit den Frauen umgehst und haben gesehen, ja. mein Gott, hier bei dem Michelle, da läuft das eine nach der anderen oder keine Ahnung, also du hast auf jeden Fall immer eine Traube um dich rum gehabt und dann kam auf einmal jemand und sagte, hey, ganz ehrlich, wie machst du das nur?
1: Ja genau, also es war so, dass ähm, dass ich bin ja am Anfang immer alleine unterwegs gewesen und dann hast du dir musste ich mir natürlich einen komplett neuen Freundeskreis erstmal, den Social Circle, wie man so schön sagt, irgendwie aufbauen. Und wenn man dann mal eine Zeit lang im Nachtleben unterwegs ist, dann schafft man das auch relativ leicht, weil ich habe dann sehr schnell durchschaut, dass jeder Mensch wieder Multiplikator ist und okay dass du dann wieder Zugang zu anderen Circles hast. Und so bin ich dann immer durchgereicht worden. Und ich hatte es dann schon relativ schnell gut raus, worauf das Nachtleben ankommt, wie, wie, wie so die Dynamiken da funktionieren. Und dann habe ich da innerhalb von einem Jahr wirklich ein, ein Netzwerk aufgebaut, das heute noch seinesgleichen sucht. Und ähm, was wirklich witzig ist, weil das hat mich hinter verschlossene Türen gebracht. Das habe ich mit sehr, sehr interessanten, erfolgreichen Menschen mhm. zusammengebracht, mit Sportlern, mit Profifußballern, mit... Mit ganz vielen Starlets, Mädels, die man so aus Bildfunk und Fernsehen kennt. Also ich habe hab da echt einen super tollen Bekanntenkreis gehabt. Und wenn man mit den Leuten gesehen wird, so dann ist es eigentlich ein Selbstläufer. Hm. Dann kommst ah, du, äh,
0: das heißt, du bist da auch clever dran gegangen, ja. Du hast schon genau geguckt, äh, wer, wer da so in deinem Umfeld dann ist oder äh, hat sich nee, das nee, einfach nur ergeben? Überhaupt
1: nicht. Ich habe das, ich hab das hm. mit keinem irgendwelchen Hintergedanken ähm, hm. irgendwie verfolgt, sondern. Ich bin halt dann in die entsprechenden Läden reingegangen am Anfang nur deshalb, weil ich wollte, dass irgendjemand mich dort sieht, damit er meine Ex-Freundin erzählt, ja, Michelle, der ist in P1, er kennt da ja. ein paar Leute, so, weißt du, so, jetzt möge ich hier eine rein.
0: Das also, habe ich in deinem Buch gelesen, glaube ich, auch, Oder, ja, oder gehört, ja. da hast du es auch geschrieben, ne?
1: Ja, ja, genau. Mhm. Zu der Zeit war in München das P1 noch so der Super Tempel. Mhm mit super schwerer Tür und alles ganz exklusiv und keiner wusste so wirklich, was da hinter den Türen, hinter den Verschlossenen passiert. Mhm. Und wenn du dich dann mal etabliert hast und da regelmäßig hingehen durftest, dann warst es halt schon wert zu der Zeit. Da war es mhm. halt schon irgendwie so, kein Knopf Geld in der Tasche überhaupt, du gehst ins P1. so ja, geil.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, mega. Ja, und, mhm. und dann, wie gesagt, dann hat es halt angefangen, dass ich ähm, so nach den ersten Versuchen, die alle sehr, sehr kläglich waren, gab es dann... Ähm, relativ schnell super tolle Erfolge und dann sind wirklich ganz fremde Jungs auf mich zugekommen und haben gesagt, ja, also wir müssen dich jetzt da schon mal fragen, so also wie machst du das eigentlich immer, wir haben dich da schon ein paar Mal gesehen und ob ich denen das mal erklären kann und dann habe ich gesagt, ja, das ist eigentlich ganz leicht und so und haben wir so ein bisschen geredet und haben gesagt, ja, dürfen wir dich anrufen nächste Woche, wir kommen wieder und ähm, dann zeigst du uns das mal, wir bezahlen dir auch was dafür und dann habe ich mir gedacht, ja, okay. Ja, okay, Was, äh, okay mach mal. Ja, ist, ist ein Hunderter okay. Ich so, habe ich schon überlegt, naja, ein Hunderter dafür, dass ich in den Club gehe, ist eigentlich gar nicht schlecht. Äh. Und es waren vier Jungs. Und dann sage ich, ja, okay, mach mal. Dann habe ich die eine Woche später getroffen, habe dann mit denen drei Stunden so ein bisschen Jagd gemacht. Und ähm, die hatten auch super Resultate und waren dann total happy. Und dann sagen die, ja, also bevor du jetzt gehst, du kriegst noch Geld von uns. Ich sehe, ja genau. Und auf einmal gibt mir halt jeder 100, also hatte ich 400 Euro. Mhm. Und du so. Und dann habe ich so, okay, Moment mal.
0: War, war das genau der Moment, wo du gemerkt hast, so ganz ehrlich, da kann ich ein Business draus machen oder hat das noch ein bisschen gedauert dann?
1: Ja, nee, es hat noch ein bisschen gedauert. Also ich habe dann schon angefangen, damit Geld zu verdienen, weil die haben das auch dann auch immer weiterempfohlen. Und so habe ich dann schon immer konstant irgendwelche Jungs am Wochenende gehabt, die dann mich angerufen haben. Ja, bist doch der, ich wurde es mir empfohlen und so. Und dann kam es aber eigentlich, als ich äh, meinem besten Freund damals geholfen habe, seine Ex zurückzuerobern, bei mhm. der ja wirklich out of the game war. Also die hat ihn wirklich nicht mehr beachtet. Die hat vor seiner Nase mit irgendwelchen anderen Jungs herumgeturtelt. Mhm. und er lag wie so ein Schluck Wasser in der Ecke. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt nehme ich die Sache mal in, der Hand, in die Hand. <lacht> und dann hat es halt so drei, vier Monate gedauert, so von ich beachte dich nicht mehr und will dich nicht mehr sehen und du bist mir total egal, bis... Sonntagsmorgens ähm, heulen an der Tür klingeln und sagen, bitte, bitte nimm mich zurück. Und dann hat er gesagt, weißt du was, das, was du machst, ist echt eine Kunst und das ist eigentlich deine Berufung. Da, da kannst du Geld dafür verlangen, weil das, ich, ich hätte nie geglaubt, dass sowas möglich ist. Und weil er dann auch so eine rasante Entwicklung genommen hat. Ich habe ihm dann genau das beigebracht, was ich mir selber in zwei Jahren davor beigebracht habe, nur halt viel, viel schneller. Und dann war der halt in drei, vier Monaten so weit, dass er. Auch selbstständig auf Mädels zugehen konnte, relativ leicht mit denen in Kontakt kommen, gekommen ist und, und gemerkt hat, hey, ich habe ja dann Einfluss drauf. Ich muss ja nicht die nehmen, die mich zufällig gut findet, sondern ich habe ja wirklich Optionen. Und das macht natürlich was mit einem Mann, wenn er, wenn er nicht mehr so sehr drauf ähm, gepolt ist oder darauf achtet, ja, oh, da ist jetzt eine, die, die findet mich gut, da, da muss ich jetzt, ich muss ja nehmen, was ich kriegen kann. Mhm. Und genau dieses, diese Wirkung nach außen hin, dieses andere Auftreten, dieses ich muss nicht mehr, ich muss auch nicht jeden Anruf beantworten oder jede WhatsApp, die da kam, sondern ich, ich mache das, worauf ich Bock habe und ich nehme jetzt erstmal so meine Interessen in den Fokus. Das hat sich natürlich auch bis zu seiner Ex-Freundin damals irgendwie ja, rumgesprochen, übertragen, wie auch immer. Und dann hat die wieder angefangen anzubandeln und dann habe ich ihn halt gecoacht und habe gesagt, nee, 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 da lassen wir uns jetzt mal schön Zeit, gemacht, gemacht. Mhm und ja und dann sind die wieder zusammengekommen und sind dann sehr sehr glücklich auch gewesen wieder und die Beziehung hat dann auch viel besser funktioniert und er war dann eigentlich derjenige der gesagt hat das ist das ist dein Ding das musst du machen das ist Wahnsinn und ich hätte ja selber nie damit gerechnet ich habe ihn dann auch gefragt ja was verlangt man da sagt, da bist du das war Wahnsinn die Schmerzen die ich hatte ich hätte dir da 5000 Euro oder noch mehr gegeben so heute bewege ich mich in einem noch höheren Bereich mhm. wo ich genau diese Sachen mache eben für Unternehmer und ähm, oder Führungskräfte, Angestellte, Sportler, wo ich die genau in diesen Bereichen eben unterstütze und die dann sehr, sehr tolle Resultate haben.
0: Das ist total faszinierend, weil du bist ja dann auch in einem Markt drin, der ist ja unendlich groß, weil jeder Mensch will die perfekte Beziehung oder die perfekte Partnerschaft genau. und wenn die nicht da ist, ist das das größte Loch äh, im, im, im nicht im Lebenslauf, sondern in der, in der Lebenssituation, was du dir vorstellen kannst. Weil Absolut. Beziehung ist ja genau das, worum es dann am Ende des Lebens geht. Ja, also Richtig. da geht's ja gar nicht mehr dann nur um das sexuelle oder was weiß ich nicht, sondern eben um eine Beziehung. Und, ganz genau. äh, von ganz, daher ganz finde ich äh, total krass. Wann hast du gemerkt, dass du ähm, dass du das selber ganz gut drauf hast. Kam, war, war das an dem Punkt, wo du, wo die Leute von außen auf dich zukamen oder hast du das vorher schon gemerkt?
1: Nee, das war dann in der Tat erst, als die Leute von außen auf mich zugekommen sind, weil ich habe mich ja da nicht verglichen und es war ja nicht mein Ziel, in dem Bereich jetzt irgendwie ein Profi zu werden, sondern das war, wie gesagt, nur ich wollte es für mich selber rausfinden, weil der Schmerz zu so groß war. Mhm. Ich habe gedacht, ich kriege jetzt nie wieder ein Mädel ab, wie halt jeder, der gerade frisch verlassen wurde oder, oder der vielleicht noch niemanden hatte. Ähm, und ich wollte einfach rausfinden, ob das stimmt oder nicht und ob ich, ob ich da irgendwie Einfluss nehmen kann auf dieses ganze Thema. Weil ich habe dann auch Männer gesehen, die da ist es mir genauso gegangen. Die haben, die haben da irgendwie, also bei Weitem, irgendwie nicht gut ausgesehen und trotzdem waren die Mädels ganz verrückt nach denen. Und dann dachte ich mir, okay, das Aussehen kann schon mal nicht so die Rolle spielen, wie ich das bisher immer geglaubt habe. Heute weiß ich es perfekt, dass das Aussehen völlig nebensächlich ist, wichtig ist, wie, wie gut du dich fühlst. Und ähm, so habe ich halt dann so Schritt für Schritt einfach so meine Entwicklung genommen. Und mich dann sehr, sehr vertieft, habe da irgendwie alle Bücher, die es zum Umgang mit Menschen, Psychologie und hast nicht gesehen gibt, habe ich dann ähm, verschlungen und das mit meiner Praxis, mit meiner praktischen Erfahrung abgeglichen. Und dann hat sich halt wirklich ein sehr, sehr fundamentales Wissen rausgebildet, wo ich heute vielen anderen einfach sehr, sehr gut weiterhelfen kann, weil ich genau weiß, in welcher Situation sie sich befinden und ich genau weiß, wie man da rauskommt, weil ich halt alles schon mal irgendwie, irgendwie gehabt habe und eine Lösung dafür erarbeitet habe. Und heute also, arbeite ich ja seit hauptberuflich jetzt seit sechs Jahren in dem Bereich und da kriegst du natürlich extrem viel mit auch. Und das, heißt, du, das
0: heißt, du bist heute quasi jede Woche irgendwie mit, mit, mit Jungs, mit Männern unterwegs und coacht sie zur perfekten Partnerschaft oder hilfst denen einfach in dem Bereich vorwärts zu kommen?
1: Jeden Tag. Jeden, jeden Tag, Tag. Wow. Ich habe jeden, hab jeden Tag Klienten, die ich dann sehe und das ist ein individuelles Training, der eine, da geht es darum, dass man den vielleicht mal erstmal vernünftig einkleidet, mal so eine Stiloptimierung macht. Mhm, Beim anderen geht es halt darum, dass man die Quote optimiert. Ich habe zum Beispiel jetzt jemanden, der ist knapp 47, 48. Der hat so, der mag halt irgendwie Mädels unter 30 irgendwie lieber, hat aber die totalen Hemmungen. So, und jetzt sind wir gerade dabei, das in den Griff zu kriegen. Jetzt hat er schon erste super Resultate gehabt, so mit Mädels, die 5, 26 sind, wo er damals, also bevor wir zusammengearbeitet haben, immer gedacht ach, No way, komme ich niemals hin und jetzt lernt er langsam so, wow, das funktioniert ja und wenn man das einmal geschafft hat, so, dann, dann kann man dann natürlich ins Fahrwasser kommen und da richtig, richtig Gas geben.
0: Was würdest du sagen, ist denn so dein Geheimrezept? Ich habe jetzt gerade auch schon in der Geschichte mit deinem besten Freund gehört, so ein bisschen so, so treu dem Motto, mach dich rar oder wie auch immer, ja mach dich interessant, mach dich attraktiv, aber... Wenn, ich habe ja auch ein bisschen Nachtleben-Erfahrung. Ich habe ja zehn Jahre als DJ äh, aufgelegt in diversen Clubs und äh, ich weiß, wie Nachtleben so einigermaßen funktionieren. Wenn, gerade wenn man so von oben manchmal so auf, 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 die, auf die Gäste drauf guckt und dann ja. die, die in die Lounge reinguckt, da steht genau. Champagnerflaschen, äh, denkst du, da sitzen, sitzen dann halt diejenigen, die halt auch richtig die Kohle haben und da sind dann auch immer die Mädels. Und du sagst jetzt aber ja gerade, Aussehen ist eher nebensächlich und Geld ist auch eher nebensächlich, oder?
1: Absolut, absolut, absolut. Also man muss ja unterscheiden zwischen, sag ich mal, Mann und Frau im generell im Leben, was das wahre Leben betrifft, und dann das, was du gerade angesprochen hast, Nachtleben. Das sind ja zwei völlig verschiedene Sachen. Im Nachtleben ähm, basiert eigentlich alles nur auf Status. So, die Mädels wollen alle die Schönsten sein und wollen ihr Geltungsbedürfnis, das sie zweifelsfrei haben, ähm, natürlich auch irgendwo befriedigen und stillen. So ähm, das kann man zum Beispiel dahingehend machen, Mädels ziehen sich irgendwie an, High Heels, Hot Pants, Smoky Eyes, wildes, wildes, offenes Haar. Wenn sie so richtig aggressiv, ähm, sag ich mal, aufgetakelt sind, dann siehst du, okay, die wollen Aufmerksamkeit. Warum wollen sie Aufmerksamkeit? Entweder hat sich gerade der Freund getrennt, oder sie haben irgendwie eine Krise, oder sie wollen sich ablenken, oder sie sind einfach in der Blüte ihres Lebens und wollen Spaß haben.
0: Mhm.
1: So, und dann gibt es jetzt in, in die Männer, die alle nur aus einem Grund ausgehen, nämlich, ja, wir wollen Mädels, wir wollen Mädels. Wenn man jetzt Mädels fragt, warum die weggehen zum Beispiel, dann sagen die, ja, wir wollen tanzen, Spaß haben, von der Woche abschalten, bisschen Aufmerksamkeit genießen und schauen, was es was so kommt. Aber bei den Kerlen ist eigentlich zu 99 Prozent so, ja, wir gehen da wegen den Ladies hin. Mhm. So, und jetzt hast du halt das Problem im Nachtleben, dass die meisten Kerle eigentlich das alles falsch machen, weil sie viel zu plump sind, viel zu direkt. Und ja, darf ich dir was zu trinken einladen? Oder sie tanzen Mädels von hinten an. So, Das ist sehr, sehr einfach. Und ich habe irgendwann mal festgestellt, dass man, wenn man ein bisschen geschickter ist, einfach seine Wirkung dramatisch verbessern kann. Also Beispiel, du kommst an, an, an die Tür hin von deinem Club, das ist eine riesengroße Warteschlange und du hast es aber geschafft, mit dem Türsteher schon so eine gute Verbindung aufzubauen, dass der dich begrüßt und kennt mit Handschlag, hey Michelle, komm rein, musst nicht warten. So Und das sehen natürlich die ganzen Mädels, die da in der Warteschlange sind. Und dann hast du da schon mal ein Standing. Und wenn du dann clever bist, dann nimmst du zum Beispiel etwas mit, was es in einem Club sonst nicht gibt, wie zum Beispiel einen Snickers oder ein Apfel oder eine Birne oder irgendwie sowas. Und, und dann stellst du dich hinter den Türsteher und isst einfach da die Birne. Und jedes Mädel, was an dir vorbeikommt, denkt, dir gehört der Laden, du bist irgendwie was Besonderes, weil du da so stehst und eine Birne isst, was es da sonst normalerweise da gar nicht gibt. Also musst du irgendwie eine Art so Sonderstanding haben. Und auf die Art und Weise schaffst du es, dass du sehr, sehr guten Eindruck erwächst, ohne dass du irgendwie was machst. Du, du arbeitest nur mit dem Status des Personals, des Clubpersonals. Mhm. Das Gleiche ist es mit Barkeeperinnen zum Beispiel. Also ich mache mir immer einen Sport daraus, Barkeeperinnen zu erobern, weil die natürlich ein extremer Multiplikator sind. Wenn die ganzen anderen Mädels sehen, dass die Barkeeperin mir um den Hals fällt, mir Sachen abnimmt, sich bei, bei sich hinter der Bar verstaut, mir sofort Getränke gibt, mich bevorzugt behandelt vor allen anderen, dann, macht das, dann hat das eine Wirkung. Und teilweise übertreibe ich es ja dann zum Beispiel und stelle mich als einziger Gast mit hinter die Bar, trinkt da mit und fragt dann selber die Gäste, die vor der Bar stehen, was sie trinken wollen. <lacht> okay. Und, und ähm, meistens mache ich es halt natürlich nur bei den Ladies. Und dann kann ich das ja auch ein bisschen steuern und sage, ja, schau, die, die zwei brauchen jetzt da irgendwie einen Wodka-Bull. Dann kriegen die das sofort und dann kommen die natürlich sofort, hey, ja, danke, das ist aber nett, wer bist du denn und so. Und so drehe ich einfach das komplette Spiel um, weil... Mhm. Alle anderen Kerle, die gehen halt immer hin, versuchen, mit mit ihren Champagnerflaschen zu protzen oder mit ihren dicken Anzügen, mit ihren dicken Uhren, mit ihren Autos, die sie vor den Clubs äh, direkt parken und wirklich noch aufholen lassen. Das ist halt alles sehr plump und einfach. Und ich mache halt etwas geschickter. So, ich, ich nutze den Status des Clubs aus und lasse den auf mich abfärben. Und so denken die, okay, boah, der ist irgendwer Besonderes. Und dann mhm. kann man mit so Stilmitteln arbeiten zum Beispiel, alle anderen Kerle sind im Sakko so und ich komme da mit dem Hoodie daher. Und dann denken sie, okay, warum darf der da so reinkommen, wenn die Tür so streng ist, weißt du? Und, und dann, das macht alles, das hat alles eine Wirkung dann auf die Leute.
0: Das heißt, du machst irgendwie alles, um halt irgendwie dich so ein bisschen abzuheben von, von dem, was sonst so passiert. Also das heißt jetzt nicht, dass du irgendwie dich auf die Tanzfläche stellst und irgendwelche äh, komischen Dance-Move machst und alle sagen, hey, wie, wie geil ist der, sondern du machst es irgendwie so auf eine dienende Art schon fast, wenn du sagst hier so, ne, hier, was willst du trinken und keine Ahnung, du erschaffst es irgendwie so viel Aufmerksamkeit zu erzeugen, dass nicht du den ersten Schritt machen musst, sondern
1: genau. der ja, erste das, Schritt das, kommt. Das, das ist das Ziel, dass, ähm, dass die Ladies auf mich zukommen, speziell jetzt im Nachtleben, weil ich das jahrelang halt intensiv so betrieben habe weil ich einfach gemerkt habe, dass das eine ganz andere Gesprächsbasis ist, wenn die Ladies auf, also den ersten Schritt auf dich zu machen und du nicht einer von Hunderten bist, der es bei ihr versucht. Und das habe ich halt dann im Laufe der Jahre auch immer wieder verfeinert. Also ich muss mich jetzt zum Beispiel auch gar nicht mehr hinter eine Bar stellen, um damit Mädels zu mir herkommen. Ich kann das jetzt auch so fast schon auf Knopfdruck machen. Ich weiß genau, wie ich die provozieren muss, dass die herkommen. Und ähm, letztendlich ist aber auch das nur, du sagst, es ist eine dienende Art. Das ist eigentlich genau das Gegenteil, weil ich unternehme ja nichts, um, um zu punkten, sondern ich mache genau das Gegenteil. Mhm. So, ich lehne mich zurück und lasse sie kommen
0: mhm.
1: und nutze halt geschickt, wie gesagt, den, den Status des Clubs aus. Mhm. Weil ich habe irgendwann mal festgestellt, dass die Leute sich halt gerne mit Dingen um sich herum schmücken. Also Beispiel, nehmen wir mal an, ähm, ein, ein, eine Frau geht jetzt in eine Hotelbar und kommt mit einem Typen ins Gespräch der Englisch spricht und ja, sie findet ihn so unentschieden attraktiv, aber er ist irgendwie lustig. Und irgendwann sagt er auf einmal zu ihr, weil sie ihn, weil sie ihn löchert, was er macht, ja, er ist mit seiner Band auf Tour. So, er spielt in so einer Band. Ja, was ist denn das für eine Band? Ja, so ein Sänger, der heißt Robbie Williams und da spiele ich halt in der Band. So. <lacht> so, und auf einmal wird halt natürlich kommt der Gedanke, okay, wenn ich mit dem was habe, dann habe ich mit dem Drummer von Robbie Williams was und das kann ich meinen Mädels erzählen und das, dadurch erfahre ich Aufwertung. Mhm. So, und genau das Gleiche ist es im Club. Ich habe ähm, mich mit ganz vielen Barkeepern und Türstehern unterhalten, die genau dasselbe Phänomen beschrieben haben, die, die extremen Erfolg bei Frauen hatten oder nach wie vor haben und wo es immer nur darum ging, ja, ich habe was mit dem Türsteher vom XY ich hab, hatte was mit dem Barkeeper. Barkeeper sind eigentlich so die attraktivste Form von Mann, die es in einem Nachtleben geben kann, weil sie sind die einzigen, die den Grund haben, da zu sein oder eine Berechtigung und die nicht auf der Jagd sind, weil die müssen ja arbeiten. Und wenn man sich das jetzt mal vorstellt, eine Bar, um die um die Bar rum, 50 Leute, davon irgendwie 30 Mädels, die alle warten, bis der Barkeeper in die Aufmerksamkeit schenkt, dann wertet denen das auf. Und wenn wenn diese Frau dann was mit dem Barkeeper hat, dann geht es nur um Aufwertung, da geht es nur um Status. Mhm. Und das habe ich letztendlich durchschaut und versucht, es zu kopieren oder zu imitieren, indem ich praktisch dieselbe Position einnehme als Gast, indem ich mich mit, der, mit dem ganzen Personal extrem gut stelle. Mhm. Und dann somit genau die gleiche Wirkung auf Frauen habe im Nachtleben. Und das funktioniert halt fulminant, ohne dass ich viel Geld ausgeben muss. Also ich muss keine Champagnerflaschen kaufen oder Tische reservieren oder irgendwie sowas, um diesen Effekt zu erzeugen.
0: Das heißt aber, all diese Dinge hast du über Jahre hinweg halt ja. einfach gelernt. Ich meine, ja. es gab ja auch eine Situation, da ging es dir nicht so gut und du hast gesagt, ich gehe jetzt raus. Und irgendwie gab es denn dann auch so eine Situation, wo du gesagt hast, jetzt muss ich mal mutig sein, jetzt muss ich mal irgendwie ins kalte Wasser springen oder kann also diesen ersten Schritt machen, an dem ja auch ja. so viele dann irgendwie hängen bleiben.
1: Ja, absolut, absolut. Also ich kann mich da noch an meine Anfänge erinnern. Da fällt mir zum Beispiel eine Geschichte ein, die, die ich da gerne immer wieder erzähle. Ich bin mal zu einem Mädel, ich habe die an der Bar gesehen ihre Freundin und musste dann über die ganze Tanzfläche dahin schlendern, erstmal mich durchboxen, um, um dorthin zu kommen. Und die hat es natürlich gleich mitgekriegt, so dass ich jetzt auf dem Weg in ihre Richtung bin. Und bevor ich angekommen bin, so wirklich so eineinhalb Meter davor, streckt sie mir so die Hand hingegen, so, ja, so kein Interesse. Und ich habe noch nicht mal ein Wort gesagt. Mhm. Und hab ich gedacht, oh, fuck, irgendwas stimmt hier mit dir nicht, gell? Okay. Und lustigerweise ist aber genau das Mädel ist mir ein Jahr später, die habe ich mir nämlich gemerkt, die ist mir dann wieder begegnet. Und die hat dann mich angesprochen, so ganz fadenscheinig, ja, wer bist denn eigentlich du? Weil ich kannte dann schon alle in dem Laden.
0: Mhm.
1: Und, ähm, Irgendwann kreuzt man sich halt dann einfach auch, weil es ja auch begrenzt ist, wie viele Leute es da gibt. Und dann fängt er halt dir an, mich so anzubaggern. Und, und ich habe halt echt mit Absicht nichts gemacht und habe das halt so sichtlich genossen. Und habe dann, dann irgendwann mal zu ihr gesagt: Sag ich, du, ähm, was würdest du eigentlich sagen, wenn jemand zu dir herkommt und du schon von, von der Meile aus riechen kannst, so dass du auf den keinen Bock hast? Ja, da würde ich sofort sagen, kein Interesse. Und dann habe ich gesagt, siehst du, so geht es mir auch gerade. Und dann, oh, boah, das hat er noch nie, der zu mir gesagt. Okay. Und ich dachte, ich hätte die dann los, aber ähm, das hat die irgendwie noch mehr angeheizt, weil das konnte sie auch nicht auf sich sitzen lassen.
0: Mhm.
1: Und so waren dann halt so meine Anfänge, die ich dann eben so verschiedene Prinzipien dann eben verstanden habe.
0: So, und dann, dann, sind die, dann hast du die ersten Leute gehabt, die du gecoacht hast. Und irgendwann ist das Ding ja auf einmal auch größer geworden. Du hast die ersten... Wann war das, dass du die ersten Medienanfragen gekriegt hast? Wann, wann haben die Leute dich auch, auch von einer größeren äh, Perspektive wahrgenommen? Und sehen, Okay, das, was der da macht, ist irgendwie crazy und da ist ein Need da. Das irgendwie ein ja,
1: das war, das war so, dass es gab zu der Zeit ähm, schon zwei große Anbieter im, im Verführungsbereich in Deutschland. Das war einmal der Oliver Kuhn mit seiner Firma Die Perfekte Masche mhm. und ähm, einmal der Maximilian Pütz der ja auch ähm, sehr bekannte dating Coaches und damals auch schon sehr bekannt war und die lustigerweise beide gleichzeitig auf mich zukamen und sagen, ja, wir brauchen ähm, fähige Leute, ich brauche einen guten Trainer, der das auch live bringen kann, was, was wir online in, in der Werbung versprechen. Mhm. Und ähm, dann habe ich erstmal ähm, mich entschieden, für die perfekte Masche zu arbeiten, weil die in, in München auch waren und die hatten schon das ganze, die ganze Infrastruktur, die hatten schon gut gebuchte Seminare, die hatten halt nur keinen Speaker vorne Mhm. Und kein der mit den Jungs, mit den Klienten ausgeht und das dann wirklich auch macht. Mhm. Und da gibt es auch bis heute nicht so viele, die das dann wirklich auch, auch noch vorleben können. Also es gibt viele, die sagen, ja, ja, ich bin da der super Experte, aber wenn es darauf ankommt, das auch Knopfdruck hinzukriegen, da kenne ich nur eine Handvoll, die da richtig gut sind. Mhm. Was aber auch ein bisschen normal ist, weil ähm, das ist ja eine Sache, die man eigentlich macht, wenn man locker ist und entspannt ist. Und wenn du das dann umkehrst in eine Drucksituation beruflich, dann musst du schon auch ein bisschen Erfahrung haben, um das dann wirklich, auf Knopfdruck hinzukriegen, also das ist jetzt eigentlich gar kein gar kein Blame oder sowas. So, und dann ähm, kam eben auch damals ähm, einer aus den Medien auf mich zu, der dieses Thema sehr interessant fand und der dann gesagt hat, ja, das, das könnten wir doch irgendwie mal ein paar Leuten anbieten, so von RTL und ProSieben und so. Und dann habe ich gesagt, ja, klar, mach, also mir ist es ja egal, wenn es jemanden interessiert. Und dann kam eben Auftritte bei Stefan Raab und bei RTL. Da habe ich auch bei RTL mal so ein infield ding gemacht mit, mit Telefonnummern auf der Straße einsammeln, was dann relativ gut funktioniert hat. Und, und da kamen dann immer sehr viel mehr Anfragen. Da war ich dann mal in diesem, in diesem Pool drin. Wenn, wenn es um das Thema geht, dann rufen wir den an, weil der, der liefert, wenn es passiert und, und wenn, wenn wir es brauchen. Und das, Dadurch kamen eben diese ganzen Medienauftritte.
0: Ja. Und, und dann, wenn der Stein einmal im Rollen ist und genau. die Bekanntheit genau. steigt und so weiter? Ja.
1: Mhm. Genau, genau. Und dann eben kam dann irgendwann mal die Situation, da war ich dann 35, kurz vor meinem 35. Geburtstag und habe mich im, im Büro mit meinem damaligen Chef ein bisschen gezankt, mhm. weil der wieder irgendwelche Sachen von mir wollte. Ich musste wieder irgendwelche Kundenlisten abtelefonieren. Ich hatte einfach keinen Bock drauf. Also ich, das hat sich so über die Jahre manifestiert, dass ich diesen Versicherungsvertreterjob einfach verabscheut habe. Das ist halt mhm. einfach nicht meine Welt. Und dann habe ich mich halt eines Mittags mit ihm mal wieder gestritten. Und dann habe ich mir gesagt, so jetzt reicht's. Jetzt bist du 35, du musst jetzt mal eine Entscheidung treffen im Leben. Willst du jetzt deinen Traum verwirklichen? Oder willst du jetzt hier aus Angst vor einem sicheren Gehalt, das du dann verlieren könntest, irgendwie dich rumschubsen lassen und von Leuten, die nichts besser können als du, dich rumkommandieren lassen? Und dann habe ich beschlossen, nee, jetzt reicht's. Und dann habe ich gesagt, weißt du was?